0: Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando nós fizemos esse evangelismo de carnaval, fizemos outros, todo, todos os anos praticamente, nós, desde 2015, 2015 a gente vem fazendo esses evangelismos de carnaval, e muitas vezes as pessoas acham que a semente vai cair somente à beira do caminho, somente em lugares que talvez não vai dar frutos, e sabe, por mais que nós fazemos o evangelismo, você viu ali na, nas imagens ali as pessoas chorando, muitas recebendo, nós na maioria das vezes, ou quase sempre, nós não vemos o retorno do que acontece desses trabalhos, mas em alguns momentos Deus nos dá a, a oportunidade de sim, de ver alguma coisa acontecendo. Embora nós sabemos o que está acontecendo, porque a semente do evangelho é poderosa e ela causa efeitos, mesmo eu sabendo ou não, amém? E aí aconteceu que depois que nós fizemos esse evangelismo, subimos esse, esse vídeo, registrando o trabalho na internet O vídeo foi compartilhado, compartilhado, compartilhado e de repente eu recebo uma mensagem no whatsapp, dizendo assim Com uma foto do vídeo no youtube e o cara perguntando, é, você sabe quem, qual é a igreja que fez esse trabalho? porque o meu nome é tal e eu, eu quero compartilhar, com, com, eu, queria, eu queria muito conhecer, eu estava orando a Deus para saber quem era a igreja que fez esse trabalho, eu queria muito conhecê-los, porque nesse dia foi o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, e ele falou para mim assim, eu estava na Paulista, usando drogas, ali desanimado, pensando até em tirar a minha vida, e aí eu vi aquele, aquela, aquele movimento que estava acontecendo, me aproximei, e foi ali que Deus me tocou, foi ali que Deus me transformou, e ele falou para mim assim, eu tenho as mensagens registradas até hoje, os prints, e ele falando assim, ele falou, o negócio foi tão louco, cara, que eu já me batizei nas águas, eu já fui batizado no Espírito Santo, e o cara estava elétrico assim, compartilhando comigo, a mensagem de Deus é poderosa, a mensagem do Evangelho é algo poderoso, e esse chamado que nós vemos ali para Isaías, esse chamado que nós lemos aqui na vida de Jonas, Jonas, se você for ler o livro de Jonas, os quatro capítulos, eu quero dar um resumo aqui rápido, sabe, Deus, ele dá uma mensagem a Jonas, a Bíblia diz, começa dizendo ali que Deus dá uma mensagem a Jonas, sabe, da mesma forma que Deus dá uma mensagem para mim, Fábio, da mesma forma que Deus dá uma mensagem para você que está aí, a Bíblia diz né, em... Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 Que se alguém está em Cristo é nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo Não levando em conta os pecados dos homens E nos confiou a mensagem da reconciliação há uma mensagem que Deus confiou a você, se você está aqui nessa noite, e um dia você entregou a sua vida a Jesus, sabe, há algo que Deus quer fazer, não somente na sua vida, mas através da sua vida, coisas que a sua mente não consegue nem imaginar, porque Deus, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos, ou pensamos, essa é a forma, essas é, essa, essa são as etapas de Deus, recentemente, Lá na Casa de Recuperação Masculina, que nós acompanhamos lá em Campo Limpo Paulista, eu comecei um estudo bíblico com eles, baseado em Hebreus, capítulo 6, versículo 1, 1 e 2, que fala dos fundamentos de Cristo. E os fundamentos que fala ali é sobre, nessa ordem, fala arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos, ressurreição e juízo. E nós estamos estudando isso, eu estou ministrando isso para o pessoal lá na Casa de Recuperação, que nós procuramos discipular de perto, e sabe... Essas são as etapas do Evangelho na nossa vida. Primeiro, começa com arrependimento, quando nós entramos no Reino de Deus. É seguido por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em Hebreus que é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Em terceiro lugar, batismos. Por quê? Porque é necessário haver uma confissão pública quando nós descemos as águas e nós estamos declarando Jesus, eu estou morrendo para o mundo e eu estou nascendo para ti, para viver para ti. E por que batismos e não batismo? Porque nós somos batizados com o Espírito Santo A Bíblia diz que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com poder Esse poder que nos capacita a sairmos da nossa zona de conforto E a irmos e pregarmos o Evangelho a toda a criatura E em quarto lugar, a Bíblia fala de imposição de mãos O que é imposição de mãos? A imposição de mãos é quando eu estou transferindo algo que eu carrego em mim. Porque você só pode dar para outra pessoa aquilo que você está experimentando. Esse é o momento que todo cristão, sim... Que, que se arrependeu, que tem caminhado com fé na palavra que, se, que declarou publicamente eu creio em Jesus, eu morri para o mundo eu estou vivo para Deus e ele sabe, que ele, há algo que ele carrega, quando Pedro estava diante daquele coxo, na porta daquele templo, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 3, que ele disse: olha, eu não tenho dinheiro prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda então, o evangelismo missões, responder, eis me que envia-me é algo que, que, é, um, que é algo para todo cristão, para todo filho de Deus. Se você é filho de Deus, diz amém, por favor. Amém. E sabe? O livro de Jonas continua contando que Jonas, quando ele recebe essa mensagem do Senhor, ele foge da presença do Senhor, ele entra no barco e ele vai na direção contrária. Depois você vê lá. Exatamente isso, ele entra num barco Podemos dizer que foi um barco furado na vida dele Mas a Bíblia diz que ele entra num barco E ele vai numa direção contrária Nós podemos saber quando nós estamos numa direção contrária Quando nós estamos fugindo Algo que Deus criou e colocou dentro de nós Que se chama consciência 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim Olha, mantendo a fé e a boa consciência Que alguns rejeitaram e por isso, naufragaram na fé, Jonas ele estava a caminho de naufragar, por quê? Porque ele estava rejeitando a sua consciência, a sua boa consciência que Deus colocou dentro dele, ele sabia que ele estava fugindo de Deus, ele sabia que ele estava indo na direção contrária do Senhor, e a Bíblia diz que quando ele estava nesse barco, houve uma tempestade, você conhece a história, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui, Houve uma tempestade e nessa tempestade, aonde estava Jonas? Jonas estava no porão dormindo tranquilamente, diz a Bíblia. E os marinheiros daquele barco chegou até lá e encontrou Jonas. Começaram a interrogar ele. Eles perguntaram: Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Sabe, meu irmão, quando nós Estamos fugindo da presença de Deus. Quando nós estamos indo na direção contrária do que Deus tem para as nossas vidas. Nós já não sabemos mais quem nós somos. Nós já nos não lembramos mais do chamado que Deus colocou dentro de nós, em cada um de nós. Nós já não sabemos mais de onde nós, nós estamos vindo, de onde nós, de Deus, de Deus nos tirou. Não sabemos, não sabemos mais qual é a nossa nacionalidade em Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz... vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz, esse é o seu chamado, essa é a sua nacionalidade, esse é o seu destino, esse é quem você é, Salmos 139, versículo 7 diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Jonas achou que poderia fugir da presença do Senhor, naquele simples porão daquele barco, ele estava muito enganado, e a Bíblia segue a história, diz que a tempestade que, que começou a, a ocorrer, ela piorava cada vez mais, deixa eu falar uma coisa para você meu irmão, Muitas vezes, a tempestade ao nosso redor, ela não é pelo pecado dos que não conhecem o Senhor, mas por causa da desobediência daqueles que o conhecem. Sabe, a tempestade estava ocorrendo, não pelo pecado dos marinheiros que teoricamente não conheciam a Deus, mas aquela tempestade estava ocorrendo por causa da desobediência de alguém que conhecia a Deus, ou supostamente conhecia a Deus, que era Jonas e muitas vezes nós vemos uma tempestade acontecendo ao nosso redor, na nossa sociedade, na nossa nação, dentro da nossa cultura, e nós achamos que a culpa sempre é dos outros, daquilo, de outra coisa, mas muitas vezes a culpa pode ser nossa mesmo, e falta nós reconhecermos, nos arrependermos e falarmos, Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa a nossa nação, faz de novo, usa a minha vida. Usa a minha vida em várias esferas da sociedade, que Deus possa levantar professores cheios do Espírito Santo, artistas, atores, escritores, advogados, políticos, que Deus possa levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para estarem preenchendo todas as esferas da sociedade e, assim, manifestando o seu reino sabe, lá em Gênesis 18, não precisa abrir, mas Gênesis capítulo 18, conta uma história de, de Abraão, em relação a Sodoma e Gomorra, no versículo 22 e 23 de Gênesis 18, a Bíblia diz assim, ó então Abraão, então, então, perdão, os homens partiram dali, foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: e Exterminarás o justo com o ímpio. E aí Abraão ele inicia ali um diálogo com o Senhor, e Abraão começa a falar: olha, Deus, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade. E ele fala, olha, por causa dos cinquenta justos eu não vou destruir a cidade. E se houver 45, 40, 30, 20, 10 e Abraão foi falando, falando, e Deus falando, por causa dos dez, eu não vou destruir a cidade, que o versículo 32 diz, então Abraão disse ainda, não te ires Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez, e se apenas dez forem encontrados, ele respondeu, por amor aos dez, não a destruirei, a tempestade muitas vezes está acontecendo, o mundo está perdido, não por causa de tantos ímpios que há, mas pela ausência de justos nesses lugares, que nós possamos ser o povo de Deus, a nação eleita, que está disposta a ir a toda parte, a todo canto dessa nação, onde nós vivemos, onde nós moramos, para pregar um Jesus Cristo que está vivo, amém? A Bíblia diz então que, Jonas disse para eles, olha, joguem-me no mar e ele voltará a ficar calmo, diga para quem está do seu lado, você é a resposta para a tempestade acalmar, <risos> ou ninguém quer ser a resposta para a tempestade acalmar <risos> eu quero ser a resposta de Deus que nós possamos ser a resposta de Deus para que a tempestade que está na nossa nação venha se acalmar a Bíblia diz então que Jonas ele é lançado ao mar e um grande peixe engole ele então ele passa três dias e três noites ali dentro do peixe Jonas, ele se arrepende ele ora e o peixe faz o que? a minha versão diz que ele vomita Jonas na praia então a Bíblia diz que Deus fala pela segunda vez Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Deus vem novamente para Jonas e vem pela segunda vez e traz a mensagem. E dessa vez, então, Jonas, ele vai a Nínive, prega a mensagem e o povo se arrepende e crê em Deus. Sabe, olhando pelo ponto de vista natural da coisa, Jonas, ele não queria ir àquela cidade... Porque Nínive era a capital da Assíria. E naquela época, a Assíria era a maior cidade que havia naqueles dias. Mas não somente a maior, mas também a mais temida e a mais perversa. Então, no raciocínio de Jonas, ele falava, puxa, se Nínive for destruído, é um inimigo a menos que eu tenho contra a minha nação Israel. Só que Jonas, semelhantemente a Pedro, lá em Mateus capítulo 16, versículo 23, a Bíblia diz lá, Pedro estava falando algo ali que não tinha nada a ver e Jesus fala, olha Pedro, o seu problema sabe qual que é? Você olha as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. E semelhantemente Jonas, ele estava olhando ali aquela situação apenas do ponto de vista humano. E nós não podemos olhar as coisas apenas do ponto de vista humano, a gente não pode olhar apenas do ponto de vista político, hoje está muito polarizado as coisas, né ainda mais agora, se fala mais de política do que futebol, e assim está muito polarizado, mas nós não podemos olhar as coisas apenas do ponto de vista humano, é necessário sim examinarmos as coisas, é necessário nos informarmos, é necessário olharmos, ouvirmos, conversarmos, dialogarmos, mas nós não podemos ver as coisas apenas do ponto de vista humano, é necessário nós termos a perspectiva de Deus operando as nossas vidas, em nossas vidas, porque às vezes... A nossa idolatria a coisas terrenas Nos faz dar as costas, às misericórdias de Deus Jonas no capítulo 2, no versículo 8 Diz que aqueles que acreditam em ídolos inúteis Desprezam a misericórdia E sabe... Jonas ele estava mais fissurado na coisa ali é, é, cultural, na coisa terrena, na coisa da guerra entre nações, do que propriamente na misericórdia de Deus. Ele priorizou as coisas humanas, apenas do ponto de vista humano, além de, ao invés de ver que Deus queria alcançar Nínive, que Deus queria alcançar, salvar aquela cidade e trazer uma nova história para aquele lugar. Mas muitas vezes nós nos encontramos nessa posição também, olhamos as coisas, não conseguimos olhar através do sangue de Jesus para pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão no mudão, para o sistema, para muitas pessoas que estão talvez na Cracolândia, pessoas que estão afastadas de Deus, mas o Senhor nos chama a nós olharmos pela perspectiva de Deus, e não apenas do ponto de vista humano, e quando eu olho para Jonas aqui irmãos, eu vejo algumas algum, alguns elementos, alguns sintomas da vida de Jonas, que levou ele a essa situação a situação que ele estava ali pregando de má vontade, não queria estar ali, fugiu da presença de Deus, mas sabe, muitas vezes, muitas vezes, nós somos como Jonas, e é necessário nós olharmos para nós mesmos, Paulo quando ele escreve a Coríntios, ele fala, examine-se ao homem a si mesmo, é necessário nós examinarmos, fazemos como Paulo disse a Timóteo, como nós vemos aqui, examinar a nossa consciência, e vermos como nós estamos, um dos sintomas que eu vejo aqui, na vida de Jonas, no capítulo 4, no versículo 1, que nós lemos, diz que Jonas ficou profundamente descontente com isso, com isso o quê? Porque ele havia pregado naquela cidade, e todo nele havia se arrependido, e foram salvos, foram livres, e ele ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se, o primeiro sintoma que eu vejo aqui, quando nós fugimos da presença do Senhor, quando nós vamos na direção contrária do que Deus tem para nós, é que nós começamos a ter um aborrecimento pelas coisas de Deus. A gente começa a ter um aborrecimento, às vezes, por ir na igreja. Nossa, mas hoje, meu. Ai meu Deus, vamos lá, vai, vamos lá no culto, lá, vamos lá. Queria ficar dormindo aqui. Ah, o que vai ter hoje? Ah, um estudo bíblico. Ah, o que vai. A gente começa a ter um aborrecimento. O que vai ter hoje? Ah, evangelismo lá na Paulista. Ah, pelo amor de Deus, quem que vai parar para ouvir o evangelho lá? eu lembro que quando nós fizemos exatamente esse evangelismo de 2019, uma pessoa chegou na época para o pastor Ronaldo, que pastoreava aqui junto conosco, e disse a ele assim, o que, que adianta ir lá e pregar? Pra... Cara, ninguém ouve, você vai lá, prega, você volta, você sabe o que aconteceu? Olha irmãos, nunca aconteceu isso, a gente tem um feedback como eu tive dessa vez, mas dessa vez, Deus fez questão de dar um feedback para nós, do trabalho que tinha acontecido, irmão, a semente do evangelho é poderosa, é algo poderoso, mas o um aborrecimento natural pelas coisas de Deus, começa a acontecer quando nós estamos na direção contrária, quando nós estamos fugindo da presença de Deus. Há dois elementos claros que acontecem quando nós estamos aborrecidos com as coisas do Senhor. O primeiro dele é que nós perdemos a alegria da salvação. Salmo 51, versículo 12 e versículo 13 diz... Davi orando, ele diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Nós só podemos ter uma disposição para pregarmos o evangelho para as pessoas, para os transgressores, como Davi fala aqui, quando nós estamos vivendo realmente a alegria da salvação do Senhor. Por isso que Davi fala, Senhor... Davi havia pecado, Davi estava na direção contrária, Davi estava, tinha fugido da presença do Senhor praticamente ali, mas ele sabe, ele para ali, ele reconhece, ele se arrepende, ele fala, Deus devolve-me a alegria da tua salvação, como que está a alegria da tua salvação hoje meu irmão? ou talvez você está aqui, você não conhece Jesus ainda, deixa eu falar para você, tem uma alegria que o mundão não dá cara, tem uma alegria que o dinheiro também não traz, dinheiro é bom sim quem não gosta de dinheiro, mas sabe tem uma alegria que sobressaia essas coisas a alegria que sobressaia o prazer das drogas a alegria que sobressai o prazer das bebidas, ou de qualquer coisa ilícita que é a alegria da salvação a alegria de saber que o meu nome está escrito nos céus, e que um dia eu vou fechar os meus olhos nessa terra mas eu vou abrir os meus olhos de Diante do meu Senhor ressurreto lá até no céu A alegria da salvação, como está a alegria da salvação na sua vida, meu irmão? Como está a alegria da salvação? Deus, obrigado porque eu sou salvo, Deus, obrigado, obrigado, Deus O nosso Deus é um Deus que restitui a alegria Outro elemento que é característico, que quando nós estamos aborrecidos com as coisas de Deus É a falta do verdadeiro amor de Deus 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4 diz que o amor ele é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, sabe? Jonas, ele não estava conseguindo se alegrar naquele momento que Deus estava se alegrando. Será que nós temos nos alegrado com as coisas que Deus tem se alegrado? Será que nós temos ficado, ficado felizes com a expansão do reino de Deus, da forma que o evangelho tem, tem, tem sido levado a outras ações, a outros povos? Sabe, meu irmão, o verdadeiro amor se alegra. A gente tem que se alegrar, na verdade, quando outras igrejas estão sendo pró, estão sendo prosperadas, estão em avivamento também, temos que nos alegrar com o corpo de Cristo, temos que ter essa, essa visão de, de unidade, o amor, ele não guarda rancor, ele, não, ele se alegra com a, não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade, segundo sintoma que eu vejo descorrer aqui, na vida de Jonas é a falta de misericórdia, no capítulo 4, no versículo 2, que nós lemos, diz que ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarses eu sabia que tu és Deus misericordioso. A falta de misericórdia na vida de Jonas era algo claro. E o que é a misericórdia? Muitas vezes a gente confunde a misericórdia com o perdão, mas a misericórdia, ela é mais do que isso, a misericórdia é quando nós demonstramos compaixão. Jesus ele disse no sermão do monte, que bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, ele disse em Mateus capítulo 9, versículo 13, que, ele disse, vão aprender o que significa isto desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores, Jesus ele fala, vamos aprender o que significa misericórdia. Misericórdia é algo que muitas vezes acaba ficando ausente na nossa vida. E nós nem reparamos isso. Jonas talvez não tinha reparado que mesmo sendo um homem de Deus, ele estava ali com falta de misericórdia. Algo que manifesta o caráter de Deus. Lucas capítulo 10, nos conta sobre a parábola do bom samaritano. Uma resposta que Jesus ele dá... A alguns, a, a uns do, alguns doutores da lei, que estavam questionando sobre é, o que, qual era o maior mandamento, e Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, depois ele fala, amar ao próximo, como a ti mesmo, e o cara fala para ele, mas o que seria amar ao próximo? Então ele conta essa parábola do, do bom samaritano, e diz que um cara foi assaltado, que um cara tinha sido violentado, e que naquela estrada estava descendo um sacerdote, um levita, e esse cara que era um samaritano, que teoricamente ele não representava alguém de Deus, a Bíblia diz que o sacerdote, ele passou para o outro lado, o levita passou para o outro lado, mas o samaritano parou, cuidou, amou e deu toda a atenção para aquele cara, e aí Jesus aqui no versículo 36 diz assim, ó: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele Respondeu o perito na lei Jesus lhe disse Vá e faça o mesmo A grande questão aqui É que muitas vezes Nós temos negligenciado Atuar com misericórdia com as pessoas Sabe, misericórdia muitas vezes É o que Tiago 4,17 diz que, Ele diz, pensem nisto Quem sabe que deve fazer o bem E não o faz, comete pecado Pensa comigo aqui Aquele sacerdote, aquele levita, não foram eles que bateram naquele cara que estava na estrada Eles somente não prestaram a compaixão que representaria Deus verdadeiramente Eles passaram para o outro lado Muitas vezes, meu irmão, por que eu estou dizendo isso? A falta de misericórdia está camuflada na nossa vida A gente não consegue nem perceber na loucura da vida, na corrida para lá, na corrida para cá É necessário a gente estar tá sempre se examinando esses dias eu estava numa loucura, mudando de casa, etc, e tal, e eu vim aqui, era umas 10 horas da noite para comprar água no mercado, que ainda não tinha feito as instalações em casa, e aí quando eu parei o carro, estava cansado, eu só queria comprar água e voltar, eu fui atravessar a rua para entrar no mercado, tinha uma senhora na porta vendendo uh, balas, doces, e etc, e ela me viu assim de longe, assim, eu quase que eu fiz igual o sacerdote e o levito, por causa que eu passei para o outro lado, confesso, irmão, que eu estava meio que, sabe aquela hora que você não está fim de conversar, que você... Mas, meu Deus, naquela hora o Espírito Santo falou para mim, dar atenção para ela. Oh, meu Deus, aí eu fui naquele dia, eu falei, Puxa, tudo bem? Tudo bem? Como é que ela se chama? Ah, ela, ela só está vendendo o quê? Ah, tá bom. Quanto que é? Tá bom. Eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, eu não vou comprar, mas eu quero ajudar a senhora com esse valor. Posso te ajudar? E aí eu dei um valor generoso para ela. Ela começou a chorar, e eu disse, é, eu, eu queria, na verdade, dar um pouco mais do que dinheiro para a senhora. Eu queria dar uma, fazer uma oração pela senhora. Eu posso orar pela senhora? E ela falou, olha, eu tenho um filho que ele tem, uh, que ele é especial, mas ele já é grande e eu não tenho todo o cuidado que eu deveria ter com ele, não tenho tempo, não tenho condições. E acaba que ele se, se, envolve, ele, ele se envolveu com, com drogas na rua. Acabaram envolvendo ele na maldade. E, e ele acaba ficando muito violento. Eu falei, olha, eu, vou, eu quero fazer uma oração pela senhora. E naquela manhã, naquela manhã, eu tinha... Eu tinha estava orando, a Deus orando e, e ou, com, com uma canção o Senhor, e eu tinha meditado naquela passagem do Senhor é, enviar uma palavra e o, e o filho daqui, daquele, daquele cara seria curado. E eu falei para ela essa passagem, né? Eu falei, eu quero enviar uma palavra de cura para o seu filho. E aí eu orei ali com ela, eu orei, ministrei ali, ela ali, aí ela, ela chorou. Eu falei, olha, quem sabe um dia a gente nos encontre, você possa dar um testemunho para mim. Amém, meu filho, obrigado E sabe, no dia seguinte eu estava orando Eu comecei a chorar no carro Falei, puxa Deus Eu queria tanto Senhor um dia encontrar essa mulher E ver o filho dela curado Porque pai, eu creio ainda em milagres Eu creio que o Senhor Jesus É o mesmo ontem, hoje e eternamente Foi demonstrado ali um ato de misericórdia De compaixão financeiramente para ela mas eu sabia que havia algo maior dentro de mim. Eu não sei se eu encontrarei essa mulher novamente na minha vida. Eu não sei se, o que aconteceu. Mas uma coisa eu sei. Que o nome de Jesus é poderoso para fazer milagres. E enquanto eu crer nisso, eu vou continuar orando para as pessoas e ministrando no reino. Amém? Terceiro sintoma na vida de, de Jonas. No, no versículo 5, diz que Jonas saiu... E sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Sabe? Tem uma coisa, uma vez eu li um livro uh, de A. W. Tozer, que falava de letargia espiritual. E o que é letargia? Segundo o dicionário, é um estado de inconsciência que se assemelha ao sono profundo, à ausência de ânimo excesso de preguiça e desânimo, sabe, muitas vezes a gente se encontra num, num estado desse de letargia espiritual, é como Jonas ele estava aqui, mas o que levou ele a isso foi que a Bíblia diz que ele, ele construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria, e sabe, parece que muitas vezes a gente fica nessa situação também, a gente acha, ah, Deus vai fazer as coisas, ah, a obra de Deus, a gente fala de missões, a gente fala de evangelismo, a gente fala de, de ação social, a gente fala de boas obras, mas muitas vezes a gente, parece que a gente não se move para que algo possa acontecer e Deus possa usar as nossas vidas. Parece que a gente, a gente constrói vários abrigos assim, que acabam nos levando a uma zona de conforto, Acaba nos levando a um sono profundo, acaba nos colocando numa situação realmente ali de letargia, de inconsciência Parece que a gente não se liga que as pessoas estão morrendo, sabe? É, eu, eu lembro uma vez que eu estava no Rodoanel indo para um, para um trabalho E aí eu vi, eu vi que o trânsito parou Quando eu olhei assim numa, numa passarela do Rodoanel, um cara estava para se, se jogar, para se matar e aí eu parei o carro rapidamente ali no acostamento Subi o barranco E eu tentei me aproximar com o cuidado dele E eu comecei a falar, cara, não se mata Deus ama você E eu... eu, cara, Deus ama você E sabe, o que mais me impressionou ali naquela hora Foi que algumas pessoas passaram um cara de moto assim Vai, se joga logo Outro filmando assim, só esperando a, o negócio acontecer Parece que as pessoas o amor esfriando cada vez mais, as pessoas não estão preocupadas com, 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 com nada disso, sabe irmãos, eu não quero entrar num lugar de letargia espiritual, eu, não quero, eu quero entrar num lugar de sensibilidade, onde eu possa ouvir a voz de Deus, onde eu possa me sensibilizar com a dor do meu, do meu semelhante, do próximo que está do meu lado, aqueles que estão diante de mim, e para finalizar, o quarto sintoma aqui na vida de Jonas que eu vejo no versículo 10 e 11, que nós lemos, eu vou ler aqui novamente, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite morreu, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade, sabe irmãos, quantos de nós ficamos, é, a, com pena de coisas banais, coisas materiais, né? nós olhamos só para nós mesmos, né? nos importamos só com, a, com coisas que nos trazem conforto, mas o Senhor, Ele está nos chamando irmão, irmãos, a nós nos importarmos com pessoas, a nos importarmos com pessoas e não com coisas, às vezes a gente fica tão chateado por alguma coisa, chateia a ah, Fábio, ah, perdi o carro, ah, não sei o que, não sei o quê, Perdi o emprego, saí de um relacionamento. Somos seres humanos, várias coisas nos, nos, nos deixam chateados. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos nos importar, olhar além dessas coisas. Deus não quer que a gente fique preso a essas coisas. Há coisas materiais, sabe, coisas que estão aí e de repente não estão mais. Até esses dias eu estava conversando com a minha esposa, né, porque é, são, são vários desafios que a gente encontra, né. Quem aqui é casado, sabe, se você é pai Eu agora estou tô tô sendo pai do, do terceiro, né Tem a Giovana, a Júlia e agora o Antônio Nossa irmão, são tantas responsabilidades Mas eu gosto sempre de olhar Trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, sabe E aí eu consigo ver Um, um menino, um adolescente Que estava nas drogas, como eu estava né? Sem ter um real, pedindo dinheiro na rua E de repente Deus salva a minha vida, irmão É... Eu, eu consegui agora né, comprar uma casa. né? E nós, Domingo passado eu levei a minha avó, que tem 100 anos, é, para conhecer a casa. E a minha avó, a gente passou muita necessidade, passamos muita necessidade mesmo. Aí ela entrou, ela entrou começou a chorar, 100 anos de idade, e ela... Ela ajoelhou na sala Ela começou a agradecer a Deus Obrigado, Deus, obrigado por ter abençoado meu neto Deus, obrigado, obrigado, obrigado E eu falando assim, Senhor me ajuda a pagar as parcelas me ajuda a pagar as parcelas, Deus Mas sabe o ato da minha avó de gratidão Porque ela Ela me viu nascer Ela me criou junto com a minha mãe Com muita dificuldade Quando eu tinha oito anos de idade Meu pai sofreu um acidente, foi muito difícil e quantas coisas, muitas vezes eu viajando pelo Brasil aí com torcida organizada envolvido com coisas ruins, e às vezes eu chegava de madrugada, a minha avó estava na sala esperando eu chegar e ela estava orando, pedindo para que Deus tivesse misericórdia e pudesse me, tra me trazer de volta para casa em segurança. E domingo passado foi muito gratificante para mim, ver ela ajoelhada na sala, <risos> depois ela falou, Binho me ajuda a levantar, eu não consigo, <risos> Ah, irmãos, é tão bom, sabe? Ano passado eu conheci, conheci, não, fui rever a pessoa que me evangelizou há 25 anos atrás, sabe? Uma senhora, hoje ela está com 90 e tantos anos de idade. E eu não tinha contato com ela. Ela nem sabia o que, que tinha acontecido comigo. E depois de 25 anos, depois de 25 anos, eu achei um contato na internet que, porventura, era o filho dela, que inclusive é pastor... Tinha uma igreja bola de neve lá no Paraná. Eu até ministrei nessa igreja no dia que eu tava lá. E aí eu fiz uma surpresa e fui lá. E fui lá, viajamos, pegamos estrada, 10 horas de estrada. A Patrícia estava grávida ainda nesse, nesse, nesse mês que nós fomos. E aí nós imprimimos várias fotos e fizemos um book... Né, dos trabalhos missionários. Na verdade, eu registrei ali no book ali, meu batismo, meu casamento, nascimento de filhos, e aí fiz, coloquei fotos ali do Haiti, de Moçambique, da Cracolândia e etc. Tal. E aí nós sentamos à mesa, conhecemos uma mulher super lúcida, meu Deus do céu. E aí nós começamos, eu falei: Olha, eu tenho um presente para a senhora, é muito simples, mas é um registro muito importante. E aí eu comecei a abrir as fotos, passar as fotos, foto por foto, e falar para ela: Olha, o que eu vou mostrar aqui, para a senhora, não tem a ver comigo, embora eu esteja na foto, tem a ver com a senhora. Porque a senhora lançou a semente do Evangelho lá atrás, sem saber nem o que aconteceria. Nem sabe, você não, a senhora nem sabia o que tinha acontecido. e hoje eu estou aqui para trazer o que foi o resultado daquela semente. Eu comecei a passar, ela começou a chorar comigo. E eu estava muito incomodado de levar ali e ter aquele gesto de gratidão, de reconhecer que tudo o que, que tem acontecido na minha vida foi porque alguém um dia lançou a semente do evangelho na minha vida e pregou o evangelho. Sabe, irmãos, quero encerrar aqui lendo esse texto que diz, Atos capítulo 16, versículo 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia... Tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e ele suplicava. Passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Sabe, da mesma forma que isso aconteceu com Paulo Eu creio que muitos ao nosso redor está no seu interior Talvez não estão verbalizando isso Mas está dizendo Passe para cá E pregue o evangelho para mim Passe para cá e pregue o evangelho para mim Sabe por quê, irmão? Há poder no que você carrega aí dentro de você E o que você carrega dentro de você É o poder de Deus Feche seus olhos, eu quero orar nesse momento Feche seus olhos aí no seu lugar Oh Deus, 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 permaneça com seus olhos fechados por favor, não se distraia, não abra seus olhos, fique... só para a gente não se distrair, eu creio que Deus está operando algo aqui em nós e está despertando algo, está trazendo um chamado para a sua vida. Há porventura no nosso meio alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus E gostaria de fazer isso essa, essa noite Eu vou pedir para que todo mundo permaneça com os olhos fechados E que se você quer entregar a sua vida a Jesus Levante uma de suas mãos que eu quero orar pela sua vida, por favor Aí no seu lugar Amém Fique de pé no seu lugar então, todos, por gentileza Começa a orar aí a Deus, sabe Jonas, ele orou lá na barriga do peixe, lá dentro do peixe, né? Ele orou ao Senhor, nós estamos aqui dentro desse salão, desse grande salão Convido você a orar, sabe? A Bíblia diz que Deus trouxe uma mensagem para Jonas e Deus falou a segunda vez para Jonas Talvez tem coisas aí dentro de você que só você sabe que Deus já falou com você um dia Coisas que Deus incomodou você para fazer, para ir E... E você, talvez você está fugindo da presença de Deus Talvez você esteja indo na direção contrária Do que Deus um dia colocou na sua vida Irmão, nessa noite Nessa noite, fala Senhor Tira de mim, meu pai, todo desânimo Todo desânimo, toda apatia Deus, 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 Deus Tira de mim todo egoísmo Toda falta de misericórdia todo aborrecimento pelas Suas coisas, Senhor. Tira de mim, Deus, e batiza-me com amor, batiza-me com compaixão, batiza-me com fogo do Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar nessa noite como igreja, como corpo de Cristo, Pai. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?